0: Quirola al día con
1: César Pérez Cazolas. Ahora 2 y 17 minutos de la tarde en esta jornada de martes 9 de enero. Un día en el que vamos a mirar a Osasuna. El equipo de Yago Barrasate está ahora mismo de viaje hacia Arabia. El jueves se mide al Barça en la segunda semifinal de la Supercopa. Está viajando sin Chimi Ávila, que está lesionado el argentino, pero con Unai García, el de Esquirochi, también con Mojica, con el colombiano como principales novedades en una lista de 24 futbolistas. El equipo navarro hará escala en la isla de Creta y espera llegar a Riyad para última hora de esta tarde. Llevará dos derbis en los octavos de final de Copa. Esto significa que habrá al menos dos equipos de los nuestros en las eh, cuartos de final. En octavos, la Calabés en Samamés y Osasuna Real Sociedad en el Sadar. La próxima semana, una eliminatoria de nuevo a partido único. Sabemos que el Terry Bilbao será seguro el próximo martes 16 por la noche a partir de las 9, mientras que el de Iruña, el del Sadar, o miércoles o jueves, dependiendo de la semana que viene, de lo que pase en la Supercopa de Arabia, que los baros juegan ya pasado mañana jueves. Hoy martes estamos pendientes también del baloncesto de la Euroliga, otra semana con dos partidos europeos para Baskonia. Los gasistas juegan en la pista del Mónaco de Mike James desde las 7, después de no conseguir meterse en la Copa el pasado domingo. Hoy es una buena prueba, una buena eh, opción para ver si es capaz de reaccionar el equipo de Duskjivanovic. Y la Winter Series ante esta punta, victoria anoche de Ari Cerquiaga y de Johnny Barrucea ante la ducha Igorca. En tres sets los ganadores se meten en semifinales como primeros de su grupo. Motor en el rally Dakar se ha disputado ya, ha terminado la cuarta etapa con victoria en coches del piloto francés Sebastián Loeb y en motos el triunfo ha sido para el chileno Cornejo que además se pone como uno líder en la categoría de, de motos. Y está operativo, lo va a ser de Euskadi, 688 840 840, en juego, entradas para el Festival de Pelota del próximo sábado por la tarde en Marquina, un festival con un partido del Parejas de la novena jornada, el que van a jugar Jaca y Mariz Currena, los líderes, ante los Yolander, Peña y Alvisu. Las entradas, por cierto, son gentileza del club de pelota de mano de Marquina Semain. 2 y 19. Comenzamos.
2: Chatarras Barrena, gestores de residuos autorizados por el gobierno vasco. Chatarras Barrena, compra y venta de chatarras y metales por mayor y por menor. Infórmese llamando al 94 453-1996. Chatarras Barrena, en el Andio, donde siempre, en carretera Luchana-Asúa. Chatarras Barrena, siempre blancos.
3: Hoy en ETV2,
2: en la noche de... Por el coro. Una película del director de Full Monty.
4: Buena música no surge cuando las cosas son perfectas. Si
2: suene la música,
0: surge cuando te importa.
2: Hoy en la noche de.
0: Nunca imaginé tener tan buena cobertura en.
2: El
3: Pagasari,
5: el Shinoki y el Larum. Hasta en las faldas del Borrea, el Hernio o el y... Con Euskaltel tienes la más amplia cobertura y un sinfín de gigas, porque ahora te llevas una segunda línea de móvil con gigas ilimitados gratis al pasarte a Euskaltel en el 1740, tiendas o en la web. Euskaltel, ¿qué
2: quieres mañana? Central Forestal. Líder de su sector en la compra de madera de pino. Central Forestal, más de 50 años dando lo mejor para la fabricación de productos de madera y papel de forma sostenible. Central Forestal, el mejor socio del medio ambiente para nuestros bosques.
0: En Radio Euskadi, Girol al
1: día. 12.21 comenzamos nuestra primera mirada. Es para Osasuna, que ahora mismo está de viaje hacia Arabia. Va a jugar este jueves el equipo de Arrasate la semifinal, la segunda de la Supercopa de España ante el Barça. No ha viajado Chimi Ávila, que está lesionado, pero lleva a Arrasate la convocatoria, a Unai García y también a Mojica. Al colombiano con principales novedades en una lista de 24 futbolistas. El equipo no habrá ha salido a las 9 de la mañana desde Noain. Va a hacer escala en la isla de Creta y espera llegar a Riyad para última hora de, de esta tarde. Enseguida escuchamos a John Moncayola, uno de los hombres fuertes del vestuario, y estuvo anoche aquí en la sintonía de Radio Euskadi. Bolo Charles desde Noaín viaje de más de 8 horas sobre las 7 de esta tarde está previsto que llegue el equipo de Rasate hasta Arabia para disputar. ...del Estadio Saudí, la segunda semi de la Supercopa de, de España... ...ha viajado en un vuelo charter con apenas 75 socios... Eh... Van a eh, jugar los navarros, como saben, en el estadio, donde habitualmente juega Cristiano Ronaldo con su equipo, el Al Nasser. Eso será el jueves, mañana por la tarde. El equipo tiene previsto entrenarse también en Arabia, en, en Riad Y vamos a ver también si hay alguna novedad de cara a lo que puede ser ese once inicial, donde eh, podría incluso estar, fíjense, Mojica, en una recuperación absolutamente express, porque se ha recuperado el colombiano en tiempo récord. Entraba en la lista de convocados, el otro día no jugó, pero el colombiano John Mojica Johan Mojica podría tener sus minutos el jueves, contra el Barça, se lesionaba el pasado 2 de diciembre contra la Real en el Sadar. No han pasado ni 40 días y ahora mismo, como digo, ha viajado con el equipo y puede jugar el jueves. Sería una opción para ese lateral izquierdo, Mojica, con eh, las posibilidades que tiene en el equipo de Yago Barrasate. Anoche hablamos en Radio Euskadi, nuestro quirólogo Agua, con Joe Moncayola, con el Navarro, uno de los hombres fuertes y de peso en el vestuario del conjunto de Arrasate. Hablaba sobre esa opción de la Supercopa de jugarse en Arabia Saudí. Nos
5: han preparado un poco, hemos tenido varias charlas de, de cosas que, que se pueden hacer, que no se pueden hacer, pero bueno, ya te digo que el club nos dan todas las facilidades del mundo como para temas telefónicos, eh, temas de, de ropas y todo, así que bueno, con ganas, con muchas ganas de, de centrarnos en, los que nos, en lo que nos toca a los jugadores, que es al final en, en dar el máximo rendimiento en el verde, intentar ganar el partido… Y lo demás, pues bueno, ya te digo que hay gente encargada de sobra en el club como para estar pendiente de, de los temas que no nos afecten a nosotros.
1: Un viaje hacia un territorio, digamos que poco conocido por el, el europeo, eh, con una escala en el viaje, como decíamos, en Heraklion, la capital de la isla griega de Creta, va a ser la parada que va a hacer esta tarde Osasuna antes de aterrizar en el aeropuerto del Rey Khalid. Eh, está a 35 kilómetros de Riad y se espera que sobre las 7 horas nuestra el equipo ya esté, la inspección de Osasuna esté ya en Arabia. Eh, eso, eh, será esta tarde, el miércoles por la tarde, a las eh, 6 horas nuestra. Tendrá lugar ese entrenamiento previo al encuentro ante el FC Barcelona. le hablaba con nosotros anoche en nuestro eh, programa eh, nocturno de el Agua sobre esa opción de jugar en Riad y esa opción también de jugar con la ilusión que dice tiene mucha Osasuna, él y por supuesto toda la plantilla.
5: Yo creo que tanto Frank Canal como el presidente, o bueno, el que tenga que hablar de eso, estará más más quejoso, bueno, no sé cómo decirlo. Y bueno, al final nosotros tenemos que entrar en el verde, saber que, que vamos allá con toda la ilusión del mundo, al final es una, una competición que nos lleva un poco de rebote porque, gracias al nuevo formato, pues participa el, el subcampeón de Copa y, en este caso, el Atlético, que, que si no me equivoco, quedó tercero en la Liga. Entonces, bueno, eh, sabemos que el Barça tampoco está en su mejor momento. Eh, ilusión, ganas. Eh, el, el único problema que podemos poner, igual, es que no vamos a tener a nuestra gente como, como sí si que la tuvimos en Sevilla, que fue espectacular. Y bueno, sabemos que desde Pomplano nos seguirán, eh, el fútbol vasco también está seguro que apoyándonos, así que con muchas ganas de, de que llegue
2: el jueves ya.
1: Moncayola, anoche aquí en Radio Euskadi, unos Asuna que no llega mal. Eh, son los actuales subcampeones como saben, de Copa y se están acostumbrando a eliminar equipos en las prórrogas en la Copa. Luego hablaremos de ese partido de la semana que viene contra la Real en octavos de, de la Copa. Eh, Conseguían el otro día la victoria ante el Castellón, el segundo partido consecutivo ganando por un 1-0. Eh, si contamos del Rayo, es, es en tres de los últimos cuatro o ha sea, una ganada por la mínima a su rival. Y como digo, llega bien a esta Supercopa con tan solo un partido perdido en los últimos seis que ha jugado el equipo de, de Arrasate. Como como que hablamos también, por supuesto, del rival del Barça, un Barça que ha viajado también hoy, y al principio con Pedri, con Cancelo, con Joao Cancelo y también con Diego Martínez en la lista, aunque los tres, ni el Canario, ni el Portugués, ni el de Onda Rú, tienen todavía ese alta médica. Seguro que el Barça nos va a poder contar... Ni con eh, Ter Stegen, ni con Gabi, ni con eh, Marcos Alonso, pero como digo en esa convocatoria que eh, se ha viajado, ha viajado hoy hacia Arabia, está Pedri Cancelo, Íñigo Martínez, aunque los tres, ninguno de los tres tiene ese, ese alta médica. Moncayel habla con nosotros del Barça, el rival del jueves para intentar meterse en otra final. Ya jugaron el año pasado la final de la de la Copa en la Cartuja contra el Madrid. Lo van a hacer también. Están a dos partidos de un título, están a, a un partido de jugar, una final sería el domingo por la tarde en Arabia contra el campeón del otro partido, el derbi madrileño entre el Real Madrid y el conjunto del Atlético. Moncayo hablando aquí en Radio Euskadi del rival del jueves del Barcelona de Xavi Hernández.
5: Jugamos contra un equipo que, que posiblemente tampoco lo está pasando muy bien. Eh, sabemos que para ellos también, pues volver a meterse en una final y jugar contra un equipo como el Madrid o como el Atlético, pues, puede ser su punto de inflexión en la temporada y, y que cambien las cosas, pero bueno, esperemos que, que no tengan su mejor día, como parece que han tenido últimamente, así que bueno, ya te digo que nosotros al final nos centraremos en lo nuestro, trataremos de analizar el partido y prepararlo lo mejor posible y ya te digo que al final las ganas, la ilusión y el saber que posiblemente no vamos a volver a estar en otra sí pues nos da ese, ese punch que ellos posiblemente no tengan y que igual ellos no tienen tantas ganas de
1: ir. La ilusión en Osasuna, digamos que la obligación en un Barça que el año pasado ganaba la final de la Supercopa en el Real Madrid 3-1. Por lo tanto, el club catalán busca defender esa condición de campeón de la Supercopa que conseguía el año pasado. Con Moncayola vamos también, evidentemente, de cómo está siendo este eh, tramo de la temporada. Ese parón por eh, tema de Navidad, el equipo llegaba tras unos buenos resultados. Nos decía que el parón ha sido bueno para recuperar cosas y también para recuperar, evidentemente, sensaciones ...se evidenció en la victoria el otro día contra el Castellón... ...el equipo aunque sufrió está en octavos de Copa... ...nos decía Moncayula que el parón cree que ha sido bueno para el equipo.
5: Yo creo que este parón nos ha venido bien a todos... Para, ...para desconectar, para estar con la familia... ...para volver con un poco las ideas frescas... ...y estas dos victorias de tanto en Liga como en Copa... ...pues nos dan esa confianza para llegar a la, a la Supercopa... Pues, ...con todas las ganas del mundo... ...con toda la confianza de, de hacer un buen papel... Y bueno, sabemos que tenemos un, un mes de enero que nos va a marcar un poco la temporada, tanto en Liga como sobre todo en Copa, que bueno, al final de, de perder uno de los dos partidos que hay en enero de, de Copa, pues estás eliminado. Y de ganar, pues te da también ese, ese punch de, de poder seguir tanto en, Liga, o sea, en Copa peleando y, y en Liga, pues todavía quedan muchos partidos y una segunda vuelta en la que esperemos sacar muchos puntos, pero bueno, hay que corregir esas cosas que poco a poco yo creo que, que vamos consiguiendo.
1: Las palabras de Moncayola anoche aquí en la sintonía de Radio Euskadi. Hablamos también con él de lo que es ese sorteo de copa, ese derby contra la Real Sociedad en octavos de, de final de la competición del CAO, una copa que vuelve a Salar, 10 meses después, de la ida a la semi del año pasado contra el Atlético en marzo, con aquel 1-0, con el gol de Abde, vuelve a jugar Osasuna en casa, ese partido de copa contra la Real, que en el caso de ganar le pondría al equipo navarro, en cuartos de final de una competición de la que es el actual eh, subcampeón. El 2 de diciembre nada, hace poco más de un mes, se eh, jugaron estos dos equipos, Osasuna y Real Sociedad en el Sadar, con aquel empate a uno, con goles de Moy Gómez y de Sadik para el conjunto de, de la Real es la novena vez que se van a medir en, en Copa, siete han sido victorias para la Real, solo una vez ha ganado Osasuna en el año 97, y la última vez es muy reciente, porque fue hace apenas eh, cuatro años eh, cuando la Real se llevaba la Copa, el título de campeón de Copa de la Cartuja, con aquel gol de Oyarzabal ante el Athletic. Como digo, octavos de hace cuatro años, en un enfrentamiento último de Copa entre Navarro y Donostierras, ganaba 3-1 la Real con dos goles de Isaac, uno de Odegar, el tanto del conjunto navarro lo hacía eh, Marc Cardona. Moncayula nos hablaba anoche de ese sorteo, el rival en octavos, la Real Sociedad de Manuel Alguacil.
5: Tampoco teníamos mucha preferencia por rivales, eh, sí que es verdad que contra equipos de inferior categoría te toca fuera de casa y bueno, hemos tenido la suerte de, de por un lado jugar en casa y por otro lado pues que nos toque contra un rival de, de nuestra categoría que en este caso es la Real que, que bueno, que últimamente parece que nos tiene la medida acogida, pero sabiendo que jugamos en el salario con nuestra gente pues contra la ilusión del mundo.
1: Con toda la ilusión del mundo. La frase un poco que resume el eh, rato de conversación que tuvimos ayer, cerca de un cuarto de hora común, cayó en la víspera de viajar. El equipo está mismo viajando, como digo, en avión desde Noain hasta tierras árabes. Eh, a las 7 más o menos va a llegar a, esa, a ese país para jugar, como digo, el jueves ese partido de la Supercopa ante el Barça en, en Arabia. ¿Algún mensaje, algún eh, oyente que también opina? En el 688, 840, 840, 840 Recuerden que tenemos entradas en juego para ese festival de pelota el sábado en marquina Asemain partidos del parejas de la Serie B y también, evidentemente, del de primera, ese jaca Mariz contra Peña y Albizú. Un oyente que nos dice, no me parece recibo que Osasuna juegue el jueves, mientras que Real Madrid y Atlético lo hacen un día antes. Eh, otro que dice, eh, es cierto que los otros tres equipos de la Supercopa van a ayudar a Osasuna económicamente, un aspecto este que ya se de alguna forma se evidenció en la Asamblea de la Federación, sí parece que van a ayudar de forma económica o que van a ceder parte de lo que se había pactado para que Osasuna tenga, digamos que, a una conversación económica algo más importante de la que había pactado en principio con la Federación. Y otro oyente que nos dice eh, sobre la Copa también, otro, otra final, Atlético Real estaría bien. Aupa RLA, 2 de la tarde y 31 minutos. Vamos a tener dos derbis en, en Copa en la próxima semana, el martes. Eh. Va a ser seguro el partido de Bilbao entre el Athletic de Chingurri y Valverde y el Deportivo la Vez de, de Luz García Plaza. Y como digo, veremos, depende de lo que haga Osasuna, el partido del Sadar será o miércoles o jueves, dependiendo si Osasuna está o no en la final de la Supercopa de Arabia, que el equipo Navarro juega ya desde el jueves contra el Fútbol Club Barcelona. Para el Athletic va a ser el segundo derby seguido de Copa, tras eliminar a Leibar este pasado fin de semana en Ipurúa. Eh, y además, eh, tres días antes de ese partido de Copa contra el Deportivo la Vez eh, va a jugar el equipo de Chingurro y Valverde en casa en Sama vez también un derby en este caso de, de liga ante la real ante el equipo de Di Manol. John, qué tal Rached hola qué tal la bueno pues eh, podemos mirar por ejemplo a los enfrentamientos entre Deportivo y Atlético en Copa eh, un Atlético ha peado al la vez en siete de las ocho veces que se han eliminado y la última fue en el año 95 digamos que la más cercana entonces también el equipo rojo blanco eliminó
6: aún en es que entonces dirigía Chuchi Aranguren. Sí, fue concretamente el 8 de noviembre del año 95 hay que recordar que en el partido de ida ganó el Athletic en Mendizorroza eh, 0-1 con gol de Chuchi y en el partido de ese mes de noviembre, 8 de noviembre del año 95, 4-1 favorable al equipo rojiblanco, abrió el tanteador Alvesa en propia meta fue a los 33 minutos dos después, Iván Campo pondría el 1-1 con el que se llegaría al descanso en el minuto 65, Carlos García pondría el 2-1, el mismo jugador firmaría el 3-1 en el 80 y en el 82 dos Larrazábal anotaría de penalti y el definitivo resultado. Los rojiblancos pusieron en liza a este equipo Valencia, Tahuenca, Andrinúa, Carranca, Larrazábal Larrainza Vales, Carlos García Garitano, Guerrero y Ziganda. También tuvieron minutos Urrutia, Alquiza y Echeverría en la segunda parte. Y en las filas del vez, Armando, Alvesa, Cudi, Eloy Pérez, Moreno, Villanova, Iván Campo Kuznesov, Arias, Pablo y Serrano Tras el descanso también tuvieron minutos Aitor Arregui, Guruzeta, Aita del actual jugador rojiblanco Corca y Michel Pinedi, como decías, en el banquillo rojiblanco estaba Stepanovic y en él el árabe, nada menos que Chuchi Bueno,
1: Pues la última referencia entre estos dos equipos en Copa en el año 95, entonces ganaba tanto el Atlético en eh, Vitoria como en Bilbao y se metía en la siguiente ronda de, de Copa. Eh, siete de las nueve veces que se han eliminado, de las siete de las ocho veces que han jugado, ha ganado siempre el equipo rojo y blanco. Eh, un equipo rojo y blanco y un campo del equipo rojo y blanco, John, que en apenas eh, pues, eh, cuatro días va a tener tres partidos el sábado decíamos el Derby La Real y después también el femenino que juega eh, partido de, de octavos de Copa en San Mamés y el martes el partido del
6: Alavés contra el
1: equipo de Luis García Plaza en, en octavos de la Copa.
6: Sí, va a ser un problema. Vamos a ver cómo responde porque San Mamés, como dices, va a coger tres encuentros en muy poco espacio de tiempo porque este sábado hay derby, será ante la Real Sociedad y el martes 16 recibe el Alavés en la Copa. Pero es que dos días antes el equipo femenino recibe al Madrid Club de Fútbol, será a las 5 de la tarde en partido correspondiente a la Copa de la Reina. En este sentido hay que recordar que el césped ya fue sustituido en octubre debido al calor extremo sufrido en esas fechas se aprovechó el parón liguero y estuvo en condiciones para la visita del Valencia el pasado 29 de octubre.
1: Bueno, pues vamos a ver también cómo re responde ¿no? el césped de, de Samames con esa tralla, con tres partidos eh, consecutivos en apenas cuatro días sábado, domingo y el próximo martes el martes de la, de la siguiente semana y un último apuntellón en cuanto al Athletic por cierto que mañana va a hablar en lezama una y Simón, escucharemos eh, a esta hora al portero de, de Murguía del Athletic eh, Iñaki Williams no jugó contra Sevilla, no jugó contra Leibar y lo que se ha jugado y está, digamos, en dinámica de Copa de África, esta pasada noche con,
6: con su equipo, con Ghana. Sí, ya está preparando la Copa África con Ghana. En, se va a disputar en Costa de Marfil. Y ayer disfrutó de la titularidad ante Namibia. Un partido que acabó con empate a cero. Roger Blanco fue relevado en el descanso. Hay que recordar que Williams ha acudido a esta concentración con problemas de salud en las últimas fechas. También recordamos que el próximo partido de Ghana será ante Cabo Verde. Será el debut en la Copa África, en la que también le esperan selecciones como Egipto y Mozambique. En principio, parece que no va a ser nada fácil.
1: Yo bueno, pues que Williams, que no estará la próxima semana, próximo martes a las 9 de la noche en ese derbi de Copa, de octavos de final, del equipo de Valverde contra el Deportivo La Vez de Luz García Plaza. Un Deportivo La Vez que viene de hacer uno de los mejores partidos que ha sido la temporada, ese partido contra el Betis que supuso el pase a los octavos de Copa y que, como digo, eh, pues eh, va a ser un partido precioso en San Mamés contra el Athletic para el conjunto eh, Gastistarra. ...que le va a tocar la Copa... ...pues prácticamente entre dos equipos andaluces ...y dos equipos además... ...y dos partidos muy importantes... ...como son Sevilla y Cádiz... ...para el equipo Cádiz Terra. Raúl Pando, ¿qué tal? Ahora Chaldeón. Ahora Chaldeón, César. Bueno, pues eh, pensando en la Copa evidentemente... ...pero también pensando en la Liga... ...porque el Sevilla llega, llega este viernes... ...pero una Copa que... ...hay mucha ilusión, ¿no? ...en Vitoria por hacer este año también como pasó en el 17, una buena competición.
7: Sí, recordemos que aquella vez se llegó hasta, hasta la final. El año pasado también el equipo compitió muy bien en la, en la Copa, estaba en segunda y cayó en octavos frente a la Sevilla, a pesar de ser superior al conjunto andaluz. Eh, lo, lo que deparó ayer el, el sorteo, podemos decir que, eh, que no cumple en principio los deseos del vestuario ni del entrenador que querían jugar en casa deseo compartido también por parte de la afición tampoco del consejo que ve como al jugarse fuera pues tampoco puede tener ingresos añadidos con estos octavos de final de la copa en todo caso hablamos de un derbi ilusiona este derbi a la afición al Vía azul en ese intento por eliminar a los rojiblancos en el torneo del KO. vamos a escuchar a javi lópez eh, que acaba de ser protagonista eh, con nuestros compañeros eh, de radio vitoria dice que, que el partido es fuera de casa fuera de Mendy, pero que es un derbi y además vislumbra un partido distinto. Disputado frente al Athletic.
8: Y bueno, todo el equipo queríamos que fuese Mendy, pero no, no pudo ser, pero bueno, eh, estábamos abiertos a recibir cualquier equipo porque somos capaces de competir y bueno, nos tocó un rival, un partido bonito, un derby y en San Mamés, que seguro va a haber un ambientazo, así que va a ser un, bono, un bonito partido de disputa. Que Ellos están muy bien, están jugando muy bien y están siendo muy decisivos arriba, pero, pero bueno, nosotros hemos demostrado que somos capaces de competir y bueno nos queda esa espinita que al final en Mendy no no pudimos competir con ellos como como hemos competido los los otros partidos y vamos a salir
1: a por todas Javi López El Canario, hoy con nuestros compañeros de Radio Vitoria, apuntaba Javi López ese último partido, esa última referencia hace tres meses y medio ¿no? en Liga, el pasado mes de septiembre entonces el equipo rojiblanco era muy superior al Deportivo Alves. ganaba 0-2 con goles de, de Iñaki Williams y de Ollans Sancete en Mendizorroza. Evidentemente, eh, la Liga es eh, lo que marca Raúl y para para el Alavés que está con dos puntos de margen sobre el descenso, vaya dos partidos eh. Sevilla, sí. Cádiz, los dos el viernes Sí, está, está claro que ilusiona
7: mucho la, la Copa en, en Vitoria pero eh, no es menos cierto eh, que por delante hay dos partidos importantísimos que son el de este viernes frente al Sevilla el del viernes próximo frente al Cádiz y luego además eh, la semana siguiente continuaría jugando en viernes eh, frente a Almería son tres equipos que están en, en la zona baja de la, de la tabla clasificatoria en esa pelea con el Alavés eh, por, por la permanencia, por lo tanto todo indica que en el partido de Copa Frente Atlético, en principio, eso, eso dice la teoría, va a haber rotaciones por parte de Luis en García Plaza. Dice Javi López que el vestuario es absolutamente consciente de todo lo que hay en juego en los próximos compromisos ligeros
8: Sí, tenemos eso, esos retos por delante. Son tres viernes eh, que nos, nos tenemos que jugar todo eh, Al final eh, son partidos muy importantes. Vamos a centrarnos ahora eh, en el Sevilla, la la eliminatoria de Copa ya pasó, eh, eliminamos a un, a un rival como como el Betis, pero ya estamos centrados en lo realmente importante, que es ir a, ir a Sevilla y dar el máximo e intentar competir para sacar los tres puntos
1: este viernes el partido para el equipo Gastistarra contra el Sevilla por cierto que hoy hemos conocido que Gudel se ha roto el, la rodilla y que será baja evidentemente contra el Deportivo alavés y también muchos meses de baja para el central serbio del conjunto de, de Quique Sánchez Flores. El tres titular Raúl, las últimas temporadas ha sido claramente Rubén Duarte, el almerínse, capitán además de este equipo, pero con las opciones por ejemplo de que eh, tienen pocos centrales el, el glorioso, eh, muchas veces le toca jugar a Duarte de, de central y el que está aprovechando la oportunidad es Javi López, ¿no? que está siendo digamos que un jugador con buen rendimiento esta temporada en ese lateral izquierdo de, del Deportivo Sí, la por, por una parte está el hecho de que Duarte en
7: efecto hay, hay partidos en donde ha tenido que jugar de central por la ausencia de estos en, en el primer equipo, pero por otra también el gran rendimiento de, de Javi López que ha desplazado en la titularidad al, al capitán Albiazul y es que Javi López es un veterano en el vestuario de Albiazul a pesar de, de sus 21 años, cumple su quinta temporada, los innumerables cambios en el banquillo lastraron su progresión pero con Luis García ha conseguido la, la continuidad que desde abajo jugado este año 14 partidos de liga, uno de copa, ocho de ellos eh, como eh, titular. Habla Javi López de cómo el técnico le ha dado la confianza y regularidad que necesitaba.
8: Eh, todo jugador joven eh, lo que necesita es esa, esa confianza, esos minutos. Y bueno, eh, el míster me está dando esa confianza, esos minutos que, que necesitaba. Y al final todo ha ido rodado por la confianza del míster, por, por mi rendimiento. Y la verdad que, que estoy muy contento.
1: Javi López, contento, lo acaba de decir en eh, la sintonía de Radio Vitoria. Un último apunte en cuanto a testimonio, Raúl, de, del Deportivo Vez. Eh, podemos escuchar a Víctor Laguardia, que sabe lo que es jugar muchos derbis cuando estaba eh, como jugador en activo, cuando era el capitán del de la Alavés contra el Atlético y que ahora está... Eh, digamos eh, en esa parte de los despachos, ¿no? Ayudando a Sergio Fernández como eh, ayudante, como digo, de esa dirección deportiva del de Glorioso. Sí, junto eh, a, la,
7: a la dirección deportiva, ayer estuvo en el eh, sorteo Víctor Laguardia, es eh, jugador, muchas eh, temporadas en el, en el equipo Gaseistarra, es eh, capitán. Habla de esta, de esta eliminatoria que opera frente al Athletic, eh, Dice dice el eh, técnico de, de, de... dice el, el jugador maño del de, de, de que fuera jugador maño de, de la nave y ahora junto a la, a la dirección deportiva que la eliminatoria va a estar va a estar competida porque está seguro que, eh, que el equipo va a competir hace mucha ilusión también en el vestuario jugar frente al Atlético y además también hace mucha ilusión jugar eh, frente a Vía Libre el año pasado la, la parte final de la temporada con la camiseta de la Laves La Guardia.
9: Un partido difícil, un derbi vasco, muy ilusionante para, para nuestra gente, está claro eh, en octavos de final pues todos los rivales iban a ser duros, pero bueno, vamos con la mayor de las ilusiones, afrontar ese ese gran partido para, para dos aficiones, y ojalá ojalá podamos, podamos pasar a la siguiente eliminatoria. Sí, bueno, la verdad que está haciendo una gran temporada. Además, tenemos un, un viejo conocido ¿no? eh, y gran conocido como, como a Ser Villa Libre. Y bueno, va a ser, bueno, va a ser especial ¿no? en todos los aspectos, en todos los sentidos. Y bueno, como repito, ¿no? eh, vamos con toda la ilusión del mundo.
1: El martes que viene, en una semana, a las 9 de la noche en Mames, en la Catedral, en Bilbao, ese partido de octavos de Copa partidos a, eh, o eliminatorias a partido único Atlético en Deportivo la vez. Un par de mensajes de los oyentes eh, que además eh, tienen premio porque entre uno de ellos vamos a sortear entradas para, entre varios de ellos, entradas para ver ese partido de Marquina, Jaca Mariz Correna contra Peña Albizu el próximo sábado por la tarde. Un oyente nos dice, eh, Aupa Jaca. Eh, otro que nos dice, Goros Asuna, y otro que nos apunta, es una vergüenza que haya diferencia de ingresos entre los cuatro contendientes de la Supercopa y que además venga la decisión desde la Federación. Lo justo sería, dice este oyente, partir de un fijo común y escalarlo según resultado o rendimiento obtenido para la Champions, Aupa Athletic. Un apunte más en clave al Biazul, Raúl, porque ha renovado el tercer portero del deportivo a la vez, el portero habitual de, del filial. Sí, Adrián Rodríguez acaba contrato
7: al final de esta temporada, en junio de, de este 2024. renovado por tres temporadas hasta junio de 2027. Recordemos, formado la cantera del conjunto del, del Mallorca, el Balear hasta 2027 al Biazul. Este año ha ido convocado en ocho partidos de liga.
1: Un oyente que dice Opa, glorioso, partido complicado el de Copa. Seguimos, dos de la tarde y cuarenta
2: y minutos. La suerte te espera en la Administración número 2 de Lotería Las Viñas. Más de 40 años ofreciendo la suerte y el mejor servicio para todo tipo de apuestas. Quinielas, Primitiva, Bono Bonoloto, Euromillones, así como Lotería Nacional. Ya puedes reservar en el 94483-0840. Administración número 2 de Lotería Las Viñas, junto a la estación de metro en Santurchi.
0: Nunca imaginé tener tan buena cobertura en...
2: El Pagasarri, el Chindoki y el Larum. Hasta en las saldas
5: del
0: Borrea,
2: el hernio
5: o el Montero y... Con Euskaltel tienes la más amplia cobertura y un sinfín de gigas. Porque ahora te llevas una segunda línea de móvil con gigas ilimitados gratis al pasarte a Euskaltel en el 1740, tiendas o en la web. Euskaltel, ¿qué quieres mañana?
2: Sigue este consejo. Hermar Motor en Yurreta es tu carrocería. Cualquiera que sea tu vehículo, lo reparamos. Turismos, furgonetas, todo con absoluta garantía. En Hermar Motor somos especialistas en carrocería y reacondicionamiento. Y recuerda que hacemos también carrocería rápida. Hermar Motor, en Polígono Tabernabarri en Yurreta. Y en la web hermarmotor.com
0: En Radio Euskadi, Quirol al día.
1: Esta tarde estaremos pendientes del baloncesto de la Euroliga, otra semana doble de partidos europeos para Basconia, otra semana muy exigente. ¿eh? La pasada eh, fueron Panathinaikos, Barça y Real Madrid y esta, fíjense, Mónaco, Olympiacos y Manresa. Seis partidos en 12 días, del miércoles 3 al domingo 14, seis partidos en poco más de semana y media para, para Basconia. Hoy juegan la pista del Mónaco a partir de las 7, Raúl. Y después de no conseguir meterse en la Copa este domingo, es una buena eh, prueba, ¿no? Para ver si es capaz el equipo de reaccionar como el otro día, llegamos de alguna forma, pues eh, eh, pedía a Dusko Ivanovic. Sí, vamos a ver cómo, cómo afecta el apartado
7: físico, porque en efecto estamos ante la segunda semana consecutiva con tres eh, partidos y también el, el apartado mental, ¿no? Porque, porque fue un duro palo, ¿no? ¿no? No ganar al Real Madrid y quedarse fuera de, de la Copa, pero hay que continuar, hay que mirar hacia adelante, como seguida escucharemos al, al técnico Dusko Ivanovic, que hoy llega a este partido en el salón en Gastón Medes sin de, del Principado frente al frente al Mónaco, 10 victorias cada uno, también con 10 victorias están Partizani eh, y Valencia los azulgrana no pueden quedarse ni un minuto pensando en, en la derrota del, del domingo, más bien el partido de esta noche lo que exige es una, una reacción del, del equipo que quiere seguir peleando por meterse en el play-off de la competición continental la expedición viajó ayer mismo hacia Mónaco, esta mañana ha podido hacer una pequeña sesión de trabajo, una sesión de, de tiro ligera que le ha servido para tomar contacto con el eh, pabellón, recordemos que en el partido de la la primera vuelta en el Buesa se imponía el, el Mónaco por dos con aquella canasta, aquel mate ganador a falta de dos segundos de Blosso okay para el conjunto del Mónaco. Tiene iban a ubicar todos los jugadores en principio en perfectas condiciones para el partido y dice que hay que mirar hacia adelante, que no se puede quedar el equipo mirando lo que pasó en la derrota frente al Real Madrid.
9: Hombre, somos profesionales y tenemos que mirar adelante, no tenemos tiempo para mirar atrás y, y es momento para demostrar que este equipo tiene carácter. Esto es un mejor momento para demostrar que el equipo tiene carácter. Próximo partido.
1: Bueno, pues eh, el próximo partido es eh, el de esta tarde a las 7 en el Principado de Mónaco contra el equipo de un ex de Basconia como Mike James, que es el auténtico líder en pista de este, de este conjunto. Nacho Mentaza, ¿qué tal? Gracias, Aldeón. Gracias, Aldeón. Muy buenas, César. Después, Nacho, del último golpe ¿no? que, que sufrió el basconismo el pasado eh, fin de semana eh, al perder contra el Madrid y no meterse en la Copa. ¿Tú qué adjetivo le pones? Decepción, fracaso, desilusión...
5: Pues yo te diría que un poco de cada, un poco de cada uno. <ríe> la verdad, yo creo que desde el punto de vista de sobre todo del aficionado, pues yo creo que es un poco desilusión, o bastante desilusión y, y decepción. Y desde el punto de vista un poco de club, de objetivos, en cuanto a, yo creo que la Copa entrar en la Copa era uno de los objetivos del club en, en su hoja de ruta. Y el no conseguirlo, pues pues bueno, eso te lleva a la, la definición de fracaso, ¿no? Pero vamos, yo creo que tampoco es una palabra que normalmente eh, tiene, le asociamos un sentido pues bueno muy catastrófico, pero bueno, eh, pero los fracasos se aprende también y es un punto de partida. En ese sentido estoy un poco conduzco, ¿no? Es decir, bueno, ahora es el momento de estar en es una situación complicada y es una grandísima oportunidad para, bueno, para demostrar, ¿no? Y en ese aspecto, lo bueno también de, de este tipo de semanas es que no te da tiempo a pensar. Y yo creo que este equipo ahora mismo está en una situación en la que cuanto más piense, peor.
1: Apuntaba Raúl, ¿no? El tema, el tema físico, ¿no? Es que es alucinante, ¿no? La cantidad de partidos que están jugando los basconistas, eh, decíamos antes, ¿no? Seis partidos en doce días, casi nada.
5: Sí, es una locura. Y hablamos del tema físico, que bueno, yo creo que en ese sentido, Vasconia yo le estoy viendo bien, vamos a decirlo así, en cómo está acabando en general los partidos, es verdad que contra el Madrid, pero yo creo que es más una cuestión... Más de agotamiento mental que de, que de problema físico, de, un, un, de falta de, de oxígeno, de falta de gasolina. Sí que quizá en algunos puestos, en algunos jugadores, pues bueno, yo creo que Vasconi así ha ido metiendo poco a poco una situación de riesgo. Yo estoy hablando de, de la posición de base con Cody Miller-Maquintel el otro día, cuando 20 minutos en la segunda mitad eh, de que Kessky, sí, también promediando más de 30, 31 en este último mes. Bueno, son puestos de confianza de DUSCO, jugadores de confianza. Pero pues está el tema del cansancio y sobre todo está el tema de las lesiones. Yo cada vez que veo cómo le, le van tratando el hombro a Cody Miller McIntyre, pues casi tiemblo, ¿no? Porque si una lesión de, de este jugador, por ejemplo, sería un problema serio para el equipo.
1: Enfrente de McIntyre, enfrente de Vasconia va a estar Mike James, que la verdad es que… En eh, partido de ida, pues eh, nos hizo un roto, ¿no? Con 28 puntos, 8 rebotes, fue clave el, el ex-vasconista. Eh, aunque vamos a ver, ¿no? Cómo está Mónaco, porque lo que cuenta, ¿no? Jordan Lloyd, el ex de, Val de Valencia, no va a estar. Y luego esa movida, ¿no? Que han tenido con Ocobo con y, y con eh, Montegeunas, que, que ha hecho que, que Okobo, pues eh, haya suspendido, digamos, eh, por el club y no va a estar hoy contra Vasconia, contra eh, En teoría puede ser un rival directo, ¿no? Más o menos, lleva 10 victorias, un equipo parecido en cuanto a potencial de Vasconia
5: Sí, probablemente. Es verdad que ahora mismo, también tal y como está la Euroliga. Pues todos son rivales directos prácticamente, ¿no? Porque entre el cuarto y el duodécimo, pues hay un partido, dos como mucho, eh, pero probablemente. Yo a Mónaco, sinceramente, este año le estoy viendo un poquito menos sólido de lo que pude verle o las sensaciones que me transmitía el, el año pasado. Y bueno, desde el principio de temporada, con Obradovich también cuestionado, mucha rumorología, bueno, han incorporado jugadores también que con, con mucho pedigree que también hay que integrar, y, y bueno, sabemos todos el carácter que tienen, pues muchos de los jugadores que que conforma la plantilla. Así que, bueno, eh, en algunos, en algún sentido yo creo que en eso vascoña igual puede llevarle eh, un poquito la ventaja, ¿no? Intentar aprovechar eso, esa aparente inestabilidad que, que sufre ahora el, el equipo, porque eso siempre afecta a compañeros, y tratar de pescar en, en Mónaco, porque además eh, una victoria ahí por más de dos puntos, pues te da una doble victoria, ¿no? Por el tema de la verdad.
1: Nacho, gracias un abrazo a todos, Agur. Agur, eh, Raúl, apunta ahora Nacho, ¿no? La importancia del básquet a ya, ¿no? Sí. Eh, en, en la ida 7-5, 7-7 en el huesa evidentemente ganar por más de dos sería importante.
7: Claro, porque, porque tal y como decía Nacho, no es que está muy comprimida la clasificación y ahora mismo los dos equipos eh, pues transitan con 10 victorias en la tabla eh, clasificatoria, son rivales directos, eh, por mucho que, que el año pasado el Mónaco disputara la Final Four y acabó tercero, ¿no? Con, con aquel partido en el tercer y cuarto puesto y poniéndose frente al eh, conjunto del Barcelona. Lo de, lidera Mike James, es absolutamente Claro, es el líder del equipo, es el máximo anotador de la competición continental de la Euroliga. Ha perdido los dos últimos partidos frente a Olímpicos y frente a la Maccabi. Ha cedido algo en los últimos partidos, tal y como le ha ocurrido a la Basconia. Y en casa ha jugado ocho partidos como local en lo que llevamos de competición. Ha conseguido allí, al calor de su público, cinco triunfos en el Gastón Medesina por eh, tres derrotas.
1: A las siete, Mónaco-Basconia. Raúl Escaricasco. Agur. Seguimos en clave de baloncesto europeo con nuestros equipos, eh, hoy juega Basconia, mañana lo va a hacer Vilobasket, que va a jugar la pista del Balkan búlgaro, partido europeo, segunda fase de, de, la, de la FIBA de, de la Eurocup, eh, en la fase de grupos ganó los seis partidos el equipo de Arnau. Esta segunda fase ha ganado los dos de la, de la segunda fase y está dando eh, pasos sólidos, ¿no? Sería importante ganar mañana para ser uno de los dos eh, primeros del grupo y clasificarse para cuartos de la FIBA EuroCup. Ganó a Göttingen en Alemania por dos puntos, ganó también a Loporto en Mirivilla por dos. Además, en los dos partidos hicieron 75 puntos los dirigidos con Bonsarrao, que habla así del rival. El conjunto Balkan, el conjunto eh, Balkan-Bottegrab, en que es el último en ese grupo David en la FIBA EuroCamp. Un equipo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, con, con claramente posiciones eh, poco definidas de juego. ¿no? Y eso para nosotros que queremos ser un equipo ordenado y organizado es una dificultad que vamos a intentar hacerle frente de la mejor manera posible, con, con inteligencia, teniendo claras las, las, las virtudes individuales, porque es un partido muy de, de, de atenazar las virtudes individuales y que si los buscan y encuentran inspiración, ser equipo, ser equipo y responder como equipo. Bueno, pues mañana en la pista del Balcan búlgaro, partido de bieloasquete en cuanto a la FIBA Eurocup, decía yo que había ganado al Göttingen en Alemania. No, fue al Göttingen en Miribilla y a Loporto, no en Miribilla, sino fue a Loporto en tierras eh, portuguesas. Mañana también juega lo Inter -Gernica. lo hace en eh, partido del de Eurocup, va a ser en Maloste y da octavos de final de la, del la Eurocup frente, eh, frente al Lions, frente al conjunto inglés. John Hernández, ¿qué tal? Arachal, Arachalón, César. Bueno, pues eh, a dos partidos, ¿no? De meterse en cuarto de final Poco a poco el equipo va comiendo objetivos Se ha metido en la Copa y vamos a ver lo que es capaz De hacer el equipo mañana contra el Lions Un equipo que en principio, en la anterior ronda Donde el equipo de, de Guernica Se impuso al conjunto eh, del en belga, fue muy
4: superior al conjunto turco Sí, viene un equipo muy, pero que muy duro El conjunto inglés llegará a Maloste Habiendo ganado todos los partidos europeos Que ha jugado hasta ahora esta temporada Este conjunto británico Que es muy fiable, dirigido por la griega Stylian y eliminó, claramente además, como hemos dicho, al Bursa Uludak, perdón, eh, Turco en la ronda previa, lo dicho, no han perdido ningún partido hasta el momento, son ocho victorias en ocho partidos y además han logrado muchísimos triunfos holgados. Eh, estas serán las jugadoras a vigilar del rival de mañana según Lucas Fernández, entrenador del Lointec Habla de que tiene una plantilla confeccionada no para jugar a Eurocup, sino la Euroliga.
5: Jugó la clasificatoria previa para entrar en Euroliga que perdió frente a Miskolc y que eso le ubica en la competición de Women Eurocup, pero que su confección de plantilla más orientada a ser un equipo eh, con presencia en EuroLiga y como tal, pues bueno, pues eh, es un equipo que tiene un juego interior eh, de altísimo nivel con Temi, Fakbenle, eh, Megan Gustafsson, eh, Snitsina... Eh, Sabana-Wilkinson, bueno, yo creo que un juego interior con tiro exterior, con rebote, con dureza, con experiencia eh, Y ese tiro exterior, pues hay que sumarle la amenaza en el tiro de tres
4: Bueno, en lo interguernica sabemos que viene de perder en Valencia, pero las jugadoras querrán resarcirse de esa derrota Lo dicho, mañana a las 8 de la tarde, el duelo de ida, la vuelta se jugará en Londres, en el Copper Box Arena El próximo jueves 18 de enero, también a las 8 de la tarde John, gracias Quiero arte.
0: InterSeries 2024.
1: Y la InterSeries desde esta punta, victoria anoche de Aris Erquiaga de Johnny Barrucea ante la y Gorka entre el set 15-14, 9-15 y 5-3. Los ganadores se meten en semis como primeros de grupo. Evitan así, que es lo que querían evitar a y Lequerica en semifinales. Escuchamos a Aris Erquiaga, el puntista Dispaster que ya lleva tres partidos y tres victorias y se mete, como digo, pese a sus problemas musculares. Ayer tuvo una lesión, se curó de alguna forma y luego pudo terminar. Como digo, consigue lo que quería, evitar en semis a Goico y Lequerica. Ari Serquiaga.
7: No creo que nadie quiera jugar contra Goico y Lequerica aquí en Guernica, eh, con Lequerica el público. Goico es su último campeonato, eh, todo el mundo les quiere evitar y nosotros también contentos por eso.
1: Vamos a atacar hoy cuarta etapa. Hola, che, Arreola Bengoa. ¿Qué tal, Rachaldeón?
0: Rachaldeón, César.
1: Bueno, sigue en coma el piloto catalán Carlos Falcón.
0: Sí, el equipo ha informado de que la prioridad en estos momentos es rebajar el edema cerebral y por ello han aplazado la operación que debían hacerle de urgencia para reparar la fractura de una vértebra. El piloto catalán sigue en coma inducido en la UCI y los médicos siguen haciéndole pruebas. Han confirmado que tiene también cinco costillas rotas, fractura en la muñeca izquierda y en la clavícula.
1: Y tenemos ya resultados de la cuarta etapa. El moto se ha ganado un piloto chileno, Cornejo, y en coche es un francés, Sebastián Loeb.
0: Así es, la cuarta etapa de motos, 299 kilómetros la de hoy, corta, el chileno José Ignacio Cornejo ha despojado del liderato al bochuano Ross Branch por apenas 75 segundos tras ganar la etapa, y el español Joan Barreda ha terminado sexto a más de 7 minutos del sudamericano, y en la modalidad de coche Sebastián Loeb, que persigue hacerse con su primer Dakar, ha vencido hoy esta cuarta etapa. Carlos Sainz mantiene la segunda posición en la general, que lidera el saudí Al-Rai.
1: Sergio Casco, Miramos al rugby porque Amporticia vuelve a competir en este próximo fin de semana. Los de Fede Gallos son últimos en la clasificación de División de Honor y van a buscar los primeros puntos en el campo del Pozuelo para intentar salvarse ya. ...pues poco a poco dar pasos este fin de semana. al esperar ¿qué tal? Arra Chaldeón.
9: Arra Chaldeón, César.
1: El club valés que no ha perdido tiempo estas semanas de navidades... ...y se ha reforzado con el objetivo de salvarse.
9: Sí, el 2024 ha empezado movidito en los despachos del conjunto guipuzcoano... ...el club comenzaba el año comunicando el adiós de Brian González... ...tras temporada y media en la entidad, aunque por fortuna... ...los reyes se pasaron por altamira y han dejado un regalo por partida... ...doble en forma de fichajes... Agustín Pacheco, Pilar Izquierdo que viene del Real Oviedo y Manuel Alfaro, procedente del Pampas argentino, jugador que destaca sobre todo en posición como centro del campo. Hemos charlado esta mañana con Coro Bosque, presidente del club, que hablaba ilusionada acerca de, los dos nuevos, de las dos nuevas incorporaciones y también de la plantilla, con el objetivo en este caso de darle la vuelta a esa situación.
3: Pues sí, ilusionada y como te he dicho antes, pues bueno, pues con ganas de, de que el proyecto que iniciamos, que sabíamos que iba a ser difícil, puesto que era un proyecto a largo con jugadores nuevos, jugadores jóvenes que tienen que empastar, pues bueno, sabíamos que iba a ser complicado y de hecho está siendo complicado. Pero bueno, los chavales están con ganas, están esperanzados, en, nos, nos dan ellos ánimo a nosotros de que lo van a conseguir y que van a... Y que va a salir todo como, como preveíamos.
9: Tras un mes de parón, los chicos de Fede Gallo vuelven este domingo a competir en un duelo directo ante el Pozuelo, que se encuentra únicamente tres puntos por encima. El partido lo jugarán fuera, pero la afición tiene que estar ahí para apoyarlos.
3: Por supuesto, hay que estar eh, a las duras y a las maduras. No solamente cuando se está arriba. Hay que estar siempre y apoyarles y animarles y, y empujarles. Importantísimos y bueno, pues eh, a por ello iremos a por ello.
9: Decíamos, mes importante para los intereses del equipo porque el Pozuelo no es el único rival directo al que se va a enfrentar el Ordicia. A final de mes tendrán que viajar a la taisionera para medirse al Barça. Sin duda, el mes clave para poder entrar de nuevo de
1: lleno en esa pelea por la permanencia. Vale, Gracias, Suri. Hasta que Deporte. Volvemos a las menos 8-20 con Olach Arglobengoa. Bengoa. Las 3. Un saludo. Aur.